0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: So, Samstag war der Start zum Stadtradeln. Bist du schon ordentlich gefahren bei denen? Aber sowas von. Ja, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie du gefahren bist, wenn du jetzt hier den Podcast hörst. Und äh, auch den letzten Podcast gehört hast, dann bist du natürlich auch beim Stadtradeln dabei. Und das große Problem, was viele haben, ist beim Stadtradeln, dass sie viel, viel öfter fahren als früher und auch jetzt viel mehr die Probleme kennenlernen, die es gibt, wenn man tatsächlich am Stadtradeln teilnimmt beziehungsweise wenn man viel, viel mehr Fahrrad fährt, als man vorher gefahren ist. Und da gibt es ja so ganze Menge Probleme. Und das ist ja auch einer ähm, der Hintergründe beim Stadtradeln, dass man eben auf diese Probleme aufmerksam macht. Und da hat man diese App, Radar-App, die beim Stadtrad mit dabei ist, wo man so ähm, Sachen der Stadt melden kann, wo Verbesserungsbedarf ist.
0: Also wenn jetzt irgendwo eine brenzliche Situation ist oder Radwege in einem nicht ganz so guten Zustand sind, dann kann ich den PIN da setzen, wo das eben der Fall ist und die Stadt kann sich dann, wenn sie möchte, darum kümmern.
1: Dann müsste ich ja eigentlich, wenn ich fertig bin mit Stadtradeln, müssten ja lauter Pins auf, auf dem Strichweg sein.
0: Ja, und am Anfang sind sie rot, glaube ich, wenn du sie erstellst. Und wenn die in Bearbeitung sind, dann wechseln die die Farbe. Ich bin mal gespannt, wie viele Farben sich wechseln.
1: Na, da wird sich ganz sicher keine Farbe wechseln, weil wenn ich da Pins zu setzen hätte, wenn ich ein Sicherheitsrisiko sehe, dann ist das zu 99 Prozent, weil Leute mich zu dicht äh, überholt
0: haben mit dem Auto. Und das ist eigentlich auch das Thema, was wir heute haben. Genau, also wir haben ein spannendes Interview geführt auf der Eurobike, ähm, da geht es eben um dieses Thema Überholabstände und wie man mit Sensordaten den Radverkehr sicherer gestalten kann und ähm, ja, da haben wir mit Lilia oder ich habe mit Lilia König, der Co-Founderin von ähm, Dash Factory gesprochen und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Ja, ähm, hier bei mir sitzt Lilia König, äh, Lilia, du bist äh, die Co-Founderin von Dash Factory Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was ist genau der Spektrum?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Lydia König, ich bin 27 Jahre alt, lebe in Jena, bin leidenschaftliche Radfahrerin, fahre auch sehr viele Rennen immer noch im In- und Ausland auf dem Mountainbike und habe ja, 2019, hatten mein Partner und ich ziemlich gefährliche Situationen auf dem Rad und das war eigentlich so die Entstehungsgeschichte, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach eine Sicherheitskamera fürs Fahrrad entwickeln mit einem Abstandssensor. Das war so die Idee. Und dann haben wir tatsächlich auch im Jahr 2019 einen Investor gefunden, der gesagt hat, okay, er steht an unserer Seite, er möchte uns da unterstützen, das Projekt vorantreiben. Und das war quasi so diese anfängliche Idee. Mittlerweile machen wir auch Städten, äh, Städteprojekte äh, zum Thema Fahrradsicherheit, um das Thema quasi einfach ganzheitlich anzugehen.
0: Ihr habt ja heute, glaube ich, auch einen Vortrag hier auf der Eurobike, äh, wo es darum geht, äh, dass ihr sagt, ihr möchtet mit Sensordaten quasi die Infrastruktur oder die, das Leben für die Radfahrenden im Verkehr sicherer machen. Äh, wie genau funktioniert das? Also die Dashbike heißt sie ja. Äh, die hat einen Sensor mit einem Abstandsmesser. Und ich habe auch gelesen, dass ihr DSGVO-konform die erste Dashcam sein sollt oder sein werdet, die so auf den Markt kommt. Wie habt ihr es
2: geschafft? Genau, also wir haben die ganze Dashbike-Entwicklung zusammen mit einer Datenschutzanwältin gemacht. Das war an manchen Tagen ja manchmal so ein bisschen tricky und wahrscheinlich auch nicht so ganz kostengünstig. Aber ich glaube, das hat sich definitiv gelohnt. Wir haben jetzt quasi das... Ja, das Prinzip der auto die auch schon äh, zugelassen sind, quasi auf das Fahrrad adaptiert. Das bedeutet, wir filmen nur anlassbezogen. Ähm, es wird ständig gefilmt, aber nur dann gespeichert, wenn entweder unter 1,5 Metern überholt wird oder wenn es zu dem Crash kommt, dann eben die äh, letzten 10 Sekunden und die aktuellen 10 Sekunden. Und alles andere wird eben überschrieben, sodass wir nicht gegen die Rechte quasi von, von anderen Personen ähm, verstoßen. Das war zum einen das Wichtige für uns. Mittlerweile nutzen wir auch die Sensordaten, die wir auch jetzt schon mit, unseren, mit unserer ersten Serie sammeln, um eben quasi mit Leipzig arbeiten wir beispielsweise da in einem Projekt zusammen und haben unterschiedliche Radfahrer in der Stadt unterwegs. Die sammeln Daten und wir sehen dann eben, an welchem Punkt wird eben gehäuft zu eng überholt. Weil wir müssen ja gar nicht überall die Radwege komplett aufbauen, sondern es, äh, für den Anfang würde es ja erstmal reichen, wenn wir die Gefahrensituation einfach ein bisschen entzerren. Äh, dass wir auch aufzeigen, quasi an welchen Punkten wird überhaupt, äh, es sind überhaupt viele Radfahrer unterwegs. Ähm, oder auch beispielsweise, wo gab es auch mal einen Unfall, also wo wurde ganz, ganz stark abgebremst. Das Ganze ist natürlich freiwillig für den Nutzer. Jetzt in unserem Projekt mit der Stadt Leipzig haben wir speziell Testfahrer ausgewählt, die mit uns ihre Daten teilen möchten. Für alle anderen Nutzer ist es freiwillig und das kann man einfach in der App einstellen, ob man in seiner Stadt sagen möchte, wo die Gefahrenpunkte sind oder ob man einfach sagt, nein, das möchte ich nicht. Die Daten werden aber natürlich komplett anonymisiert.
0: Das heißt, ich kann mich als dann auch direkt an euch wenden oder ist es ganz automatisch, dass ich dann auf die Daten zugreifen kann?
2: Ähm, nein, also wir arbeiten da wirklich mit Städten speziell zusammen ähm, und erarbeiten auch überhaupt, welche Daten die, St die jeweilige Stadt benötigt ähm, und welche Informationen die Stadt daraus überhaupt generieren will. Ähm, weil das ist für uns auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, weil, also man glaubt es nicht, aber es ist super unterschiedlich. Wir haben jetzt auch dieses Jahr zum allerersten Mal äh, mein Pro äh, großes Projekt im Ausland, das ist Mailand. Äh, die haben ganz andere Anforderungen als jetzt beispielsweise die Stadt Leipzig und von dem her kann man da immer schlecht sagen, äh, dass jetzt quasi one size fits all und äh, jeder jetzt einfach die gleichen Daten zugeschoben kriegt. Weil wenn die Städte die dann gar nicht nutzen, äh, dann bringt das ja uns Radfahrern auch nichts. Wir wollen ja, dass die Städte sicherer werden für uns und äh, nicht, dass die Städte quasi Datenmüll sammeln, den sie gar nicht auswerten, den sie nicht verarbeiten. Das ist dann ja, mehr oder weniger sinnfrei. Ähm, für wie realistisch hältst du das, dass ich mit den Daten,
0: die ich jetzt als Nutzer quasi dann sammeln kann, ähm, anzeigen oder beziehungsweise etwas bewirken kann, vielleicht auch, wenn es nicht unbedingt zum Unfall kommt? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich montiere die Dashbike an, meiner, an meinem Fahrrad und würde jetzt ähm, alle Autofahrenden... <lacht> würde jetzt versuchen, alle Autofahrenden bei der Polizei anzuzeigen, die unter 1,5 Meter überholt haben. Ist das auch so ein Ansatzpunkt, wo ihr sagt, okay, wir wollen da jetzt auch vermehrt die Leute dazu motivieren, dass sie laut werden und halt eben sich das nicht mehr alles gefallen lassen?
2: Also prinzipiell geht es uns nicht darum, dass man jetzt jeden anzeigen soll, der einen mit 1,49 Meter anstatt mit 1,5 überholt, weil ich glaube, dass ist nicht das, also zumindest für mich subjektiv nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem sind die Leute, die wirklich mein Leben riskieren, um mich zu überholen, obwohl äh, wirklich zehn Sekunden später die Gegenfahrbahn frei wäre und sie das Ganze machen könnten, ohne dabei mein Leben zu gefährden. Ich glaube aber, das ist natürlich super individuell. Äh, wir arbeiten auch mit, der, äh, mit verschiedenen Polizeien zusammen. Ähm, auch beispielsweise bei uns im Bundesland hatten wir auch schon Gespräche geführt, ähm, da ist sogar, eigentlich sind die relativ offen dafür, ähm, auch für solche neuen technischen Lösungen. Das ist überhaupt gar keine abwehrende Haltung, sondern eher auch so dafür, was können wir vielleicht auch als Polizei später damit machen. Ähm, wie können wir auch diese Radfahrproblematik ähm, lösen? Also nur mal so als Beispiel in Dresden, ähm, wenn die solche Radabstände kontrollieren wollen, dann sitzen sich die Polizisten halt wirklich tatsächlich hinter so einem Gebüsch an eine Straße, wo man quasi nicht mit 1,5 Metern überholen kann und ziehen dann halt alle raus, die einen da überholen können. Ich meine, wir haben 2022. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Lösung für Sie. Da gibt es sicherlich noch andere Sachen. Wenn, wenn es aber Personen gibt, die jetzt quasi wegen jeder Kleinigkeit eine Anzeige schalten, dann hat leider die Polizei da auch eine Möglichkeit, dem quasi so einen Riegel vorzuschieben. Das hat aber jetzt nichts mit uns Radfahrern zu tun, sondern das machen die können die quasi bei alle machen. Also ob das jetzt die Person ist, die im Haus jeden anzeigt und den Nachbar ständig anzeigt. Oder ob das jetzt eben der Radfahrer mit der Dashcam ist, das macht in der Hinsicht auch gar keinen Unterschied. Prinzipiell ist die Polizei aber natürlich gezwungen, in Gefahrensituationen da natürlich einfach was zu tun. Und da können sie sich natürlich relativ schlecht ausreden, vor allem wenn man sich selber wirklich gefährdet fühlt.
0: Ihr seid ja jetzt ein Startup als Dash Factory und als Startup hat man ja auch regelmäßig mal so ein paar Startprobleme, wenn ich sie mal so nennen darf. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, 2019 seid ihr irgendwie mit eurer Idee das erste Mal ja, in den Pitch gegangen. Ähm, jetzt haben wir 2022, ähm, die Kamera ist zwar schon als Testpilot bei einigen Radfahrenden unterwegs. Ich selbst ähm, bin auf euch aufmerksam geworden durch die Kickstarter-Kampagne, auch also fand das Projekt total super und freue mich irgendwann, meine Kamera auch am Fahrrad montieren zu dürfen. Ähm, was, mit was für Problemen wurdet ihr so konfrontiert? Was ist so der Grund, warum jetzt aktuell noch nicht wirklich was äh, Greifbares für die ja, Leute, die da finanziert mitfinanziert haben, in den Händen zu halten ist?
2: Ja, also das Hauptproblem war wirklich, dass wir einen, uns auf einen Fremdentwickler verlassen haben, der leider nicht das geliefert hat, was er uns ähm, ja, zugesagt hatte, was auch vertraglich festgehalten war. Wir haben relativ viel auch in-house gemacht. Von der Software her, das hat alles sehr gut funktioniert, aber man muss einfach sagen, sich als Startup direkt ein, meistens braucht man ja drei oder vier harte Ingenieure, sich leisten zu können, ist einfach nicht machbar. Also ich glaube, wir waren schon in der glücklichen Position, dass wir überhaupt einen Investor gefunden haben, weil als Hardware-Startup ist das wirklich quasi das Nonplusultra, ähm, weil kein Investor will in Hardware investieren, weil <lacht> aus Gründen, dass eben so viel schief gehen kann. Und da sind wir leider sehr, sehr sehr, sehr, sehr schlecht angegangen. Ähm, wir sind da jetzt auch in einem Rechtsstreit, aber das bringt uns alles nichts. Ähm, wir müssen jetzt neu entwickeln. Wir haben uns ähm, seit letztem Jahr Dezember, dann wird es endgültig quasi abgeschrieben. Wir haben gesagt, okay, wir schaffen es nicht, aus diesem Produkt, was uns der Fremdentwickler gemacht hat, das Produkt zu kreieren, was wir, ja, was wir gerne hätten. Wir haben noch quasi ein Dreivierteljahr für alles versucht, das irgendwie softwaretechnisch zu retten und da bin ich auch wirklich dankbar meinem Team, dass keiner gekündigt hat und keiner gesagt hat, es reicht mir jetzt, ich habe das alles nicht verbockt. warum muss ich das jetzt hier monatelang ausbaden und Überstunden schieben, keinen Urlaub nehmen und so weiter. Ähm, ja, Aber das hat uns dann alles nichts geholfen. Wir haben dann Ende letzten Jahres gesagt, okay, wir ziehen jetzt die Reißleine. Wir haben auch äh, viele Bauteile dann gar nicht bekommen. Ähm, Bauteile, die bei uns angekündigt waren, wurden einfach wieder abgekündigt und es hieß 99 Wochen Lieferzeit. Ähm, 99 Wochen Lieferzeit heißt für ein Startup einfach Insolvenz. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, die, die Fixkosten allein, wenn man die, diesen hohen fünfstelligen Betrag monatlich rechnet, das kann man nicht zwei Jahre durchhalten. Also, selbst mit den besten Investoren der Welt schafft man das nicht. Und die haben wir. Das ist ja das Gute. Und ja, jetzt merzen wir quasi gerade alle Fehler aus, die wir so hatten. Wir haben jetzt einen ganz tollen neuen Chip. Der macht uns das Leben deutlich einfacher. Der ist auch früher in der großen Action-Cam-Marke verbaut gewesen. Da hat man jetzt einfach viel, viel bessere Bilder. Das war unser Hauptproblem, dass der, die Bildqualität leider.. Ja, sehr zu wünschen übrig gelassen hat, wenn man das überhaupt noch so nennen kann. Und ja, jetzt haben wir einen, einen neuen Partner an Bord und ich glaube, wir sind da wirklich zwar ein gebranntes Kind, aber man muss auch sagen, dass nicht alle Ingenieursbüros so ähm, unprofessionell arbeiten und ähm, da solche Arbeiten abliefern und dann hoffe ich, dass es jetzt dieses Mal besser wird. Ähm, unsere nächste Generation ist jetzt auch schon auf dem Weg. Und wir testen jetzt nochmal alles durch. Dieses Mal sind wir die äh, Entwicklung auch ganz anders angegangen. Wir haben uns richtig viel Zeit gelassen bei der Auswahl der Komponenten. haben überall die ganzen Sachen schon im Real Life getestet. Unser ähm, Ultraschallsensor ist jetzt auch gegen einen Bluetooth, äh Gott, <lacht> Ultraschallsensor ist gegen Radarsensor getauscht. Äh, worden und äh, diverse andere Sachen haben wir jetzt auch getauscht und alles schon mal im Real Life getestet, ob das wirklich so funktioniert, wie wir das später haben wollen. Und ich glaube, das hat sich jetzt definitiv gelohnt, dass wir da, auch wenn es mir wirklich, wirklich leid tut für jeden Einzelnen, der uns auf Kickstarter unterstützt hat, weil ich glaube, wir haben uns nie so gefreut im Leben. Also auch wenn ein Investor kommt und dich mit großem Geld unterstützt, ist es nicht das Gleiche, wie wenn Privatpersonen einfach sagen, hey, ich finde das Projekt cool, ich möchte euch da unterstützen. Und da hoffe ich auch, dass wenn wir jetzt unser Produkt dann auch endlich an den Markt bringen, dass die Leute dann sagen, hoffentlich, es hat sich wenigstens irgendwie gelohnt. Und ich freue mich jetzt, mein Produkt in den Händen zu halten.
0: Ja, wichtig ist ja immer, wenn man hinfällt, dann wieder aufzustehen. Und das scheint ihr ja zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr den Abschluss quasi schafft und da auch erfolgreich auf dem Markt seid. Habt ihr da schon so
2: ungefähr einen Zeitplan, wann ihr plant, das neue Modell quasi auszuliefern? Also das wird definitiv in den nächsten Monaten sein. Wie gesagt, wir warten jetzt noch auf die Prototypen. Diesmal werden wir alles durchtesten und vorher eben nicht die, die Geräte irgendwie rausgeben. Ich bin aber wirklich dieses Mal guter Dinge, weil wir ein ganz anderes Qualitätsmanagement haben als beim ersten Mal. Wir haben einen viel stärkeren Partner. Wir haben eine Dashcam-Entwicklungsfirma gefunden, die das einfach schon, sage ich mal, ehrlicherweise hundertmal gemacht hat. Und ich glaube, das war ja auch eines der größten Probleme dass dir quasi jeder erzählt in Deutschland, dass er das kann. Ja. Aber wenn Leute noch nie eine Kamera entwickelt haben, ich würde heutzutage, ähm, selbst wenn die schon mal Kameras entwickelt haben, wenn die noch keine Kameras in der Konsumerelektronik gemacht haben, das ist einfach ein, ein vollkommen anderes Ding. Ansonsten hast du nachher Preise, ähm, also selbst jetzt, wir zahlen jetzt den dreifachen Preis im Einkauf von unserem Gesamtgerät, aber wir kommen da einfach nicht drum rum und das das sind solche Sachen, wo du wenigstens dir Unterstützung holen kannst, aber nur, wenn dein Partner auch wirklich Ahnung hat, von dem, was er tut. Ähm, ja.
1: So, das war ja sehr, sehr viel zu Überholabständen und wie man das misst und was man machen kann und die technischen Lösungen dazu. 1,50 Meter innerorts, 2 Meter außerhalb von geschlossenen Ortschaften. Das sind die Überholabstände, die man zu Radfahrenden einhalten muss. Und das nicht. Ähm, zu irgendeinem Gegenstand, sondern zu der äußersten Kante vom Fahrrad, also in der Regel Lenker, Außenkante. Das ist doch ein ganz schön weiter Abstand, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, mir fällt es auch immer schwierig, ähm, einzuschätzen, wie viel jetzt eigentlich 1,50 Meter sind oder 2 Meter. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch für Autofahrende noch schwieriger ist, weil sie hier in einer Blechbüchse sitzen und noch weniger ähm, Gefühl dafür haben, wie viel eigentlich 1,50 Meter ist. Und da sind solche Sensordaten, glaube ich, sehr hilfreich. Also ich bin sehr gespannt oder wäre sehr gespannt, bei wie vielen Überholvorgängen das wirklich der Fall ist.
1: Ich habe ja schon auch wirklich viele Erlebnisse gehabt. Ich kann dir eins sagen, wenn ich mit der Hand das Auto erreichen kann, sind es keine 1,50 Meter. Nee,
0: das stimmt.
1: Und das ist oft das, wo ähm, die Leute sich dann beschweren, weil man versucht, sich irgendwie noch den Raum zu schaffen und sich bemerkbar zu machen, ähm, und dann mit der Hand gegen das Auto schlägt oder äh, versucht, da irgendwie sich abzustützen. Es ist natürlich dann dann ist äh, definitiv der Abstand viel, viel zu niedrig gewesen und ähm, da muss man sich ja irgendwie bebergbar machen als Radfahrer. Ich habe schon öfter mal Autofahrer, bin ich dann hinterhergefahren und habe die dann zur Rede gestellt und tatsächlich also es gibt es völlig verschiedene Reaktionen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich wirklich äh, richtig sauer war und den Autofahrer gleich angeschrien habe und irgendwie hat er dann zu mir gesagt, ja, ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen. Das war dann irgendwie eine merkwürdige Situation. Aber ich kann mich auch an eine Situation erinnern, wo ich die dann zur Rede gestellt habe. Also gar nicht wütend, sondern ganz sachlich. Und die Antwort war dann, dass ich habe das gar nicht gemerkt oder ich habe sie gar nicht gesehen. Wo waren sie denn überhaupt? Und da frage ich mich natürlich, wenn die mich überhaupt nicht sehen, dann ist natürlich klar, oder nicht bemerken, dann ist es natürlich klar, dass sie gar nicht einen Abstand dahin halten können. Zu was denn auch, wenn man nichts sieht oder nichts bemerkt? Ja. Aber das macht mich eigentlich ähm, noch unsicherer oder gibt mir noch weniger das Gefühl von Sicherheit, wenn es Autofahrende gibt, die die Radfahrenden quasi gar nicht wahrnehmen.
0: Ja, also die Zukunft wäre ja dann im Grunde genommen, dass man selbst die Autos mit solchen Sensoren da annehmen oder Sensoren ausstattet, die Radfahrende erkennen und irgendeinen Warn. Ich meine, es gibt ja schon die Spurenerkennung. Warum sollte ich denn kein Rad erkennen und ein Warnsignal ausschütten? Ich finde
1: diese... Ähm Überholabstände ja auch dann spannend, wenn ich so kleine, außer, außerhalb der Ortschaft liegenden Straßen sehe. Mir fällt jetzt zum Beispiel die Straße am Deich ein, Richtung ähm, spieker neufeld da hinten. Die wird ja eigentlich nur touristisch genutzt. Also die Leute, die da äh, wirklich äh, lang fahren müssen, sind ja ganz, ganz wenige. Und im Sommer ist da der Radtour, ist ja der meistbefahrene Radweg der Welt, also da sind dementsprechend viele Radfahrende unterwegs. Und wenn man die Regeln streng einhält, dürfte eigentlich niemand da einen Radfahrenden überholen.
0: Das ist ja auch nicht nur außerorts. Da gibt es bei mir tausend andere Straßen noch ein, die inner-, sich innerorts befinden, wo parkende Autos an der Seite sind und da im Grunde genommen gar keiner überholen kann.
1: Wir haben ja also damit faktisch das Überholverbot von Radfahrenden an vielen, vielen Orten. Und das wird so gut wie nie von Autofahren beachtet. Nee. Ich habe sogar manchmal das Gefühl ähm, Radfahrende müssen absichtlich überholt werden, nur weil es Radfahrende sind. Also ich habe da das Beispiel gehabt, ähm, diesen Weg, den ich meine, der, ja, der ist vielleicht so sechs, sieben Meter breit und ähm, dann wird es natürlich eng für ein Auto zu überholen, wenn da ein Radfahrender fährt. Da ist dann an dem Wochenende, wo so viele Radfahrende unterwegs gewesen, äh, ein Treckerfahrer gefahren, ungefähr so 18, 20 Stundenkilometer, mit dem Anhänger, mit Leuten drin. Also die haben da gefeiert irgendwie. Und der ist diese ganze Strecke lang gefahren und alle Autofahrenden, sind dahinter geblieben. Wir haben nicht mal ansatzweise versucht, ihn zu überholen. Obwohl, die, wie, obwohl dieser Trecker ja viel langsamer war als Radfahrende. Ich habe so das Gefühl, Radfahrende muss man als Autofahrer immer überholen.
0: Ja, weil sie der schwächere Verkehrsteilnehmer sind.
1: Ja, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Also äh, erzähl uns doch mal, wie es dir so geht. Wirst du auch ständig von Autofahrenden überholt? Also ich werde ja auch in Tempo-30-Zonen, wo ich 35 mit dem Fahrrad fahre, immer von Autofahrenden überholt. Und wenn ich 38 fahre, auch. Selbst wenn ich 40 fahre, was ich eigentlich nicht tue in 35 Stunden überholen mich die Autos und äh, bremsen dann vor mir ab und fahren danach dann wieder 35. Also wie geht's dir? Erzähl doch mal deine Erlebnisse. Schreib uns doch mal an äh, die E-Mail-Adresse, sagt dir mal, linsefahrt. die habe ich aber <lacht> <immer> nicht. <lacht> Podcast.radontour.de Also einfacher ist sie, ne? Äh, Podcast.radontour.de und ähm, schreib uns mal deine Erlebnisse, wie, wie geht's dir, wie wirst du überholt und äh, schreib uns doch auch mal ähm, zu unserem Interviewpartner, bist du dabei bei so, einer, ähm, bei so einer Kamera oder bei irgendwelchen elektronischen Hilfsmitteln, um rauszufinden, was bei dir so die Überholabstände
0: sind. Rad und Tour Inside, dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Ja, hatten wir schon, das Stadtrad ist im vollen Gange und äh, vielleicht verfolgst du unser Team Rad und Tour. Wir sind eigentlich ganz gut dabei, schaffen schon ganz gut was und wir haben uns überlegt, dass wir ein Gewinnspiel machen. Also ihr könnt tippen, du kannst tippen, wie viele Kilometer wir fahren beziehungsweise ähm, wo wir enden werden. So ist es richtig, Marlene?
0: Genau, also das Tippspiel, das endet im Grunde genommen ein paar Tage bevor das Stadtradeln endet, damit es am Ende noch mal ein bisschen spannend wird, wer wirklich am nächsten dran ist und man nicht so kurzfristig noch einen Tipp abgeben kann. Es gibt ganz viele Gewinne. Was kann ich gewinnen und wie viel kann ich eigentlich Gewinne,
1: gewinnen? Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja. Wir haben äh, wirklich für jeden Detail, also für die ersten 400, die teilnehmen, die kriegen ganz sicher einen Gewinn und die 100 Besten kriegen noch ganz besondere Gewinne. Also jeder, der teilnimmt quasi, naja, vielleicht werden es ein paar mehr Teilnehmer, aber die ersten 400 kriegen auf jeden Fall einen Gewinn und wenn du jetzt äh, teilnimmst, dann bist du schon dabei. Aber ein guter Tipp wäre auch gut, weil da gibt es richtig hochwertige Sachen noch zu gewinnen.
0: Ja, was wäre das zum Beispiel?
1: Also wir haben äh, Fahrradhelme im Angebot, wir haben äh, Rucksäcke von Ortlieb, äh, wasserdichte Ruckl Rucksäcke von Ortlieb im Angebot in verschiedenen Größen. Wir haben ähm, Commuterbags von Ortlieb im Angebot und so, Daypacks. Also da ist eine ganze Menge dabei. Lasst dich überraschen, äh, mach einen guten Tipp, dann kriegst du auch einen guten Preis. Darf ich auch
2: mitmachen? <lacht> nee, da.
1: Du kannst mitfahren, gefährlichst. Also ja. ähm, alle, die nicht bei Rad und Tour ähm, arbeiten, sind gerne eingeladen zu einem Gewinnspiel Die Mitarbeitenden nicht.
0: Okay, ähm, genau. Wenn du jetzt noch kein Team hast, aber mitfahren möchtest, dann komm doch auch gerne ins Rad- und Tour-Team. Wir haben da immer noch so eine Wette mit dem Bürgermeister am Laufen, wie du ja weißt. Und äh, wir freuen uns über jeden und jede, die mit uns radelt.
1: Ja, nur weil du Mitglied im Rad- und Tour-Team bist, darfst du natürlich dann trotzdem teilnehmen, es sei denn, du bist Mitarbeiter. <lacht> damit wir das nochmal klar haben. Ja, und dann, wie funktioniert das genau? Ich, das verlinken wir auf der, auf den, in den Shownotes. Ja, genau. Ähm, geh einfach auf den Link in den Shownotes, geh dahin, klick drauf und dann kannst du hier deine Eingaben machen, kannst die Kilometer schätzen, die Rad und Tour zusammenradelt und wenn du am dichtesten dran bist, kriegst du auch den Hauptpreis.
0: Ja, wir haben noch ein weiteres Insight-Thema diesmal. Und zwar ist vom Noch mehr zu verschenken. Ja, quasi. Ähm, denn es ist bald Mobilitätswoche. Und zwar vom 16.09. bis zum 22.09. Und das nehmen wir zum Anlass, um dir zu zeigen, dass du auch eine Woche ohne Auto fahren kannst.
1: Eine Woche ohne Auto. Also, wenn du jetzt bereit bist zu sagen, Mobilitätswoche hört sich für mich super an, ich verzichte eine Woche auf mein Auto dann schenkst du uns dein Auto. Nein, du gibst den Autoschlüssel ab.
0: Genau, du gibst eine Woche lang den Autoschlüssel ab und bekommst dafür ein Lastenrad für eine Woche von uns.
1: Das Fahrrad kriegst du von uns am 17.09. und zwar beim Fest des Bürgerbahnhofs in Cuxhaven. Und da musst du auch den Schlüssel abgeben für dein Auto und da musst du auch dein Auto dann parken.
0: Genau und damit wir auch wissen, dass du wirklich Autofahrer oder Autofahrerin bist und wie viel du eigentlich so mit dem Auto normalerweise fährst, haben wir so ein kleines Bewerbungsverfahren und ähm, unter allen Bewerbern und Bewerberinnen werden wir dann eine, ein gewisses Kontingent an Lastenrädern ähm, verlosen.
1: Ja, das Lastenrad steht dir dann zur Verfügung für die Woche, wo du dein Auto abgibst und dann äh, feiern wir die Mobilitätswoche mit dir und du kannst kostenlos eins von unseren äh, tollen Lastenrädern nutzen um mal alternativ deinen Verkehr zu erledigen, deine Kinder in den Kindergarten zu bringen, deine Einkäufe zu organisieren und zu äh, transportieren. Vielleicht machst du auch eine längere Tour, was auch immer. Du kannst das Lastenrad nutzen, wie du möchtest. Hauptsache, dein Auto wird nicht bewegt.
0: Ja, wie das alles genau funktioniert und wo du dich bewerben kannst, das siehst du oder erfährst du in den Shownotes.
1: Da ist eine Menge los in den Shownotes diesmal. Oh no, yeah. ja. <lacht> 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Ich habe gestern im Kulturfernsehen den Unterschied erfahren zwischen Reisen und Urlaub. Der wäre? Das, was du gemacht hast.
0: Und das ist jetzt Urlaub oder Reisen? Reisen. Okay.
1: Du warst auf Reisen.
0: Ich war auf Reisen. Also
1: Marleen hat Interrail gemacht, ist durch ganz Europa gereist, so viele Städte, viele von denen kenne ich noch nicht mal, die meisten kann ich mir auf jeden Fall nicht merken. Und ähm, das war eindeutig eine Reise, eine Reise ins Ungewisse so ein bisschen, eine Reise mit Vorbereitung und Planung und mit äh, Chaos, mit Verzweiflung und mit Freude und mit Ankommen, mit allem, was dazugehört, was eine Reise ausmacht. Und äh, das war tatsächlich auch der Unterschied in dem Bericht, den ich gestern gesehen habe, dass eine Reise irgendwie tatsächlich herausfordernd ist und verschiedene Gemütszustände und Urlaub ist irgendwie nur ähm, anders sein, aber den gleichen Zustand behalten.
0: Okay, dann hatte ich eine Reise. <lacht> ja, okay, <ich> bin raus. <lacht>
1: Und äh, auch von dieser Reise, vielleicht werden wir ja noch mehr davon hören, aber von dieser Reise hast du uns was mitgebracht.
0: Genau, und zwar die Tour 66, ähm, die ist diesmal in Amsterdam. Und zwar bin ich gestartet im südöstlichen Teil von Amsterdam, das war schon fast gar nicht mehr richtig Amsterdam, also es war schon eher der Speckgürtel von Amsterdam. Bin ich dann gestartet noch ein bisschen weiter raus in den Nelson Mandela Park und das war schon der erste Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich liebe dich. Niederlande, das ist so toll hier. Also Radwege, da träumt wirklich jeder und jede hiervon. Es war alles grün und ruhig. Ist, man ist vorbeigekommen an einem ziemlich großen See und dann ging es relativ schnell über so einen Fluss. Da gab es dann auch eine Baustelle, also ich hatte die Tour erst geplant, die erste wieder rechts abzufahren, da war dann eine Baustelle da habe ich noch gedacht, oh, ob das jetzt so gut geht, weil wenn wir hier in Deutschland Baustellen haben, dann heißt es eigentlich immer: Du kommst hier nicht weiter und such dir deinen das eigenen Radfahrer Weg Absteigen heißt das denn oder so. Aber da kann man tatsächlich gar nicht weiter. Und äh, es war aber hervorragend ausgeschildert und ähm, ich bin dann auch relativ schnell wieder zur Route gekommen. Und es war auch sehr schön. Also selbst die Alternative war sehr schön. Das war auch der einzige Schotterweg, den ich glaube ich auf der ganzen Strecke, ähm, den ich da hatte. Aber ließ sich sehr gut fahren. Und ähm, bin dann auch an der ersten Windmühle vorbeigekommen. Ähm, Spoiler, es gab ein paar mehr auf der Route. <lacht> dann ging es relativ schnell auch zum, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Rienkanal. Ähm, das ist ein relativ langer Kanal, der amsterdam Rienkanal. Links und rechts hatte man Bäume, also man ist durch so eine Allee gefahren, es waren weit und breit keine Autos zu sehen, zu hören. Hin und wieder hatte man mal so eine Brücke, wo man runtergefahren ist, da war dann Autoverkehr. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es bis hierhin schon mal extrem ruhig. Weiter ging es dann zu so einem, zu einer kleinen Insel, zur Seeburg Island und dann weiter hoch nach Landsmeer. Also dann sind wir auch schon in Nord-Amsterdam quasi, im nördlichen Speckgürtel. Ich hatte die ganze Tour über das Gefühl, dass es in Amsterdam gar kein Autoverkehr gibt. Also Es war immer so, dass die Autostraßen ziemlich weit weg waren von den Fahrradstraßen, also da im Zentrum, wo man dann später auf der Tour hingekommen ist. Da ist man schon mit den Autos in ja, Berührung gekommen, also nicht physisch, aber man hat sie gesehen. Aber sonst, wenn man jetzt weiter außerhalb gefahren ist, wo ja bei uns tatsächlich die Radinfrastruktur eher nachlässt als sich verbessert, hatte man in den Niederlanden oder in Amsterdam überhaupt gar keine Berührungspunkte mit den, mit den Autofahrenden. Und ähm, von daher muss ich sagen, war die Tour extrem schön ruhig. Ich bin dann noch ähm, Richtung Zentrum gefahren, an diesen, ja, an diesen vier Kanälen, an diesem Kanalgürtel. Das ist ja auch, glaube ich, UNESCO-Weltnaturerbe. Wenn man da durchgefahren ist, kommt man relativ schnell zu einer Windmühle. Da ist auch eine Brauerei angeschlossen. Die Windmühle heißt Dehoya oder De Goya. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall mal eine kurze Pause machen. Weil Brauerei
1: hört sich gut an. Brauerei hört sich, nach
0: Pause. hört sich nach Pause an. Hat auch sehr gut geschmeckt da. Ähm, genau. Und zurück ging es dann für mich an der Amstel lang an dem Fluss. Also es war wirklich eine super grüne, ruhige Tour. Und selbst ein kurzes Stück, wo ich an der Hauptstraße lang gefahren bin. Das war so eine. Das war schon echt eine richtig große Hauptstraße. Das war so eine, ja, Stadtautobahn könnte man sie schon fast nennen. Die war komplett begrünt. Also alles, was Betonmauer war, war voll mit Grünzeug. Also es war schon wirklich sehr viel schöne, ja, sehr viele schöne Momente dabei.
1: So, das war Radfahren in Amsterdam, Berlin. Du bist ein Birdie gefahren, ne?
0: Ich bin Birdie gefahren, ja.
1: Hast äh Drei Windmühlen gesehen, ja. habe ich jetzt gerade auf der tour Also wenn ihr auch mal diese drei Windmühlen sehen wollt oder das leckere Bier probieren wollt oder einfach nur eine Fahrradtour durch eine Großstadt, die sich fantastisch anfühlt, machen wollt, dann nutzt doch mal diese 66 Kilometer. Marlene hat den Link eingestellt bei Komoot, könnt ihr nachfahren.
0: Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Meilin, wenn wir gerade beim
1: Thema sind, äh Amsterdam, gibt es in Amsterdam auch Lastenräder?
0: mehr als eins. Also das Schöne war, dass in Amsterdam wirklich vor jeder zweiten Haustür ein Lastenrad stand.
1: Das ist ja in Cuxhaven fast auch so. Nee, das ist leider noch nicht so. Da arbeiten wir noch dran, aber ich glaube, wir sind schon auf einem ganz guten Weg in Cuxhaven.
0: Ja, was ich halt auch total spannend fand, wenn wir jetzt gerade bei Lastenrädern sind, in Amsterdam, der Besetzungsgrad vom Lastenrad, der war höher als beim Auto in Deutschland, also ich habe da teilweise Familien gesehen, die in diesen Lastenrädern saßen. Also damit meine ich nicht die Kinder, sondern die Kinder mit ihren Eltern. Und äh, das andere Elternteil ist gefahren oder irgendwelche Freunde haben sich gegenseitig vom Bahnhof abgeholt und sind dann in der Kiste mitgenommen worden. Also es war, die haben alle gelacht, die hatten alle mega viel Spaß. und. Ähm
1: der Besetzungsgrad beim Pendeln in Deutschland ist 1,2. Der von Autos insgesamt ist nur 1,5. Also es ist leichter ein Lastenrad mit zwei zu besetzen als sonst nur irgendwas. Ne?
0: Ja, oder mehr. Also da waren ja manchmal sogar noch mehr als zwei Leute drin. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit den Kindern, die nicht mehr im Lastenrad mitfahren möchten?
1: Naja, ganz oft war es ja so, dass die jetzt, ähm, die Kinder alle ganz heiß waren, auch die Eltern auch, auf die Wumräder. Und die Wumräder, ihre schöne bunten Farben, das neue Design, dass die so extrem leicht waren, dass alles so kindgerecht war. Das war natürlich ein echter Hype und ganz, ganz viele Menschen haben ja für ihre Kinder Wumräder äh, gekauft. Und Jetzt, dieses Jahr, hat Woom äh, ja eine ganz neue Serie rausgebracht, äh, die Woom Now.
0: Worunter, worin unterscheiden die sich zu den normalen Woom?
1: Naja, die Woom sind wirklich komplette, fertige Fahrräder mit Schutzblechen, äh, Lichtanlage und ähm, einen total schönen stylischen Gepäckträger vorne und auch einen kleineren Laufrad vorne, sodass da mehr Fläche oder mehr Platz ist für Gepäck. Ich könnte das vielleicht sogar als... Äh, Lastenrad-Variante, als super leichte Lastenrad-Variante betiteln. So macht es Woom, glaube ich, auch.
0: Ja, ja, Woom sagt, das ist ein Cargo-Bike für Kinder.
1: Ja, okay. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber auf mhm. jeden Fall ähm, äh, ist vorne ein äh, relativ stabiler Gepäckträger drin, auf dem man ordentlich was draufladen kann. Sein Sei Schulranzen oder die Sporttasche oder den Ball oder auch sonst irgendwas, was man braucht zum Blödsinn machen als Kind. Ähm, und es gibt es in, vier, in drei verschiedenen Größen, als Woom äh, 4, als Woom 5 und als Woom 6, also ähm, geht schon in die Richtung bis äh, hin zum fast Teenager. Und ähm, das sind Fahrräder, die, ich glaube, den nächsten neuen Trend setzen werden.
0: Also ich finde, sie sehen auch irgendwie stylisch aus. Also es ist ein schickes Rad.
1: Mich erinnert das ein bisschen an äh, E.T. nach Hause telefonieren, hätte ich mal gesagt. Da war doch auch, der E.T. war doch vorne irgendwie auf so einem Gepäckträger auf dem BMX-Rad drauf. Ähm. So ein bisschen erinnert mich das an das Fahrrad. Und das macht es eigentlich auch so stylisch, das Ding. Also ja, es ist
0: ein bisschen retro, ne? Genau, ein
1: bisschen retro, und also aber total schick gemacht. Super Qualität, alles immer noch auf sehr, sehr leicht. Also sehr ähm, jugendlichengerecht, würde ich jetzt mal fast sagen. Ich lasse mal das Wort Kind dann weg. Ähm, die Kinder, die damit fahren sollen, sind äh, würden sich vielleicht eher schon äh, als ein bisschen älter wehnen. Wir haben alle Räder da zum Ausprobieren, zum Testen, zum Probefahren. Und ähm, ja, ich würde sagen, einfach mal vorbeikommen und ähm, die Räder ausprobieren. Perfektes Schulrad, perfektes Fahrrad für die Freizeit. Äh, wirklich tolle Räder.
0: Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Mir hat jetzt letzt jemand erzählt, er hat seinen Carport leer gemacht, damit er seine Fahrräder da kann
0: Habe ich auch. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber es gibt auch Alternativen. Man muss nicht unbedingt immer mehr Platz schaffen und sich immer mehr Fahrräder kaufen oder überhaupt ein Fahrrad kaufen. Man kann auch Fahrräder nutzen, ohne sie zu besitzen.
0: Das nennt man dann Sharing, richtig?
1: Genau. Und das ist das Thema, was wir nächstes Mal behandeln, oder?
0: Genau.